0: Amourpluriel.com.
1: Alors, à l'heure actuelle je suis polyamoureux depuis mes 18 ans donc je suis tout à fait à l'aise dans ce type de relation, dans ce genre de milieu et j'ai la chance à l'heure actuelle d'avoir deux relations, d'être en relation avec deux personnes peut-être plus prochainement, on verra si j'ai de la chance
0: il y a des affaires en cours en ce moment du coup c'est ça,
1: affaire à suivre tout à fait
0: est-ce que tu peux me parler de ton cheminement polyamoureux
1: Alors moi j'ai la spécificité d'avoir été presque dès... Enfin, si, dès le début de ma vie amoureuse polyamoureux, ça a tenu au fait que ma première relation que j'ai eue à 18 ans avec une certaine Chloé a été une telle révélation pour moi, ça a été un moment tellement, tellement fort, tellement, tellement bon en fait, que je me, cette sensation que j'avais, je me suis dit, mais si elle avait la possibilité, si Chloé avait la possibilité de le vivre avec quelqu'un d'autre que moi, mais je ne voudrais jamais lui refuser ça, je me sentirais ni légitime et j'en aurais pas l'envie en fait. Et donc à partir de là, je suis resté cinq ans en relation avec euh, Chloé et dès le début, euh, alors à l'époque je ne parlais pas de polyamour parce que je ne connaissais pas le terme, mais je disais relation libre. Dès le début, nous avons été dans une relation libre. Et euh, notamment pendant les quatre premières années, c'est plutôt euh, Chloé qui en a profité. Moi, j'en ai profité plutôt durant la, dernière, euh, durant la dernière année.
0: Et donc, tu m'as confié ne pas être jaloux
1: Non, effectivement. <rire> Qu'est-ce qui euh, fait ça, à ton avis ben, Ça tient beaucoup à, à ce dont je parlais tout à l'heure. En fait, cette, cette espèce d'émerveillement à l'entrée en, en relation et ce sentiment que je ne voudrais pas du tout priver quelqu'un de, de cet émerveillement. C'est vraiment ce, ce souci du plaisir de l'autre, cette envie du plaisir de l'autre, euh, qui fait que ce qu'on appelle la, la compersion, euh, qui fait que je ne suis pas jaloux. D'expérience, je dirais que plus quelqu'un est compersionné, plus il ressent de compersion, donc moins il va ressentir de jalousie. Alors, peut-être définir un petit peu ce qu'est la compersion. C'est un mot qui est utilisé très fréquemment dans les milieux polyamoureux, qui est très important. La compersion, souvent, est définie simplement comme l'inverse de la jalousie, c'est-à-dire que une personne compersionnée, plutôt que de ressentir de la colère, de la peur, bref, des sentiments négatifs lorsque son ou sa partenaire va partager du bon temps avec quelqu'un, euh, bien, cette personne, à la place, va ressentir du plaisir. Donc, enfin, euh, du plaisir, du contentement, de la joie. Donc, l'exemple typique... Euh, ma partenaire, euh, ma partenaire euh, rentre euh, de soirée, elle me dit Bah écoute, euh, j'ai été avec quelqu'un, ça a été super, il était très sympa, c'était un très bon coup. Deux réactions possibles soit je suis très énervé, je me dis Putain, mais elle fait ça avec quelqu'un d'autre, c'est oh là là, ça me, ça me fait souffrir euh, à mort. Euh, et moi, la façon dont je réagis, je suis très content en fait pour. Euh, je me suis dit Putain, elle a passé une super soirée, c'est génial quoi.
0: <rire> tu te réjouis avec elle, au final.
1: Exactement. En fait, c'est très important, effectivement, ce que tu pointes du doigt. C'est une, une synchronicité dans la joie, en fait, quelque part aussi, la compersion.
0: Tu accompagnes l'autre, en fait, dans, dans sa joie. Enfin, oui, accompagner, je ne sais tout, pas si c'est le mot, mais...
1: Si, tout à fait. Il y a même un effet... Euh, quand on, il y a une relation où les deux personnes sont compersionnées, il y a aussi un effet d'émulation... Euh collective en fait parce qu'on sait que notre bonheur va rendre heureux l'autre et du coup en fait on, on envisage nos relations euh, disons extérieures enfin nos autres relations avec euh, d'autant plus le d'autant plus de plaisir d'autant plus d'envie qu'on sait que non seulement ça ne va pas gêner notre partenaire mais même en fait ça, il, va, il va en être content en fait il va être content pour nous
0: et donc dans, dans quelle situation est-ce que tu es le plus euh, compersionné ou compersif bon il y a plusieurs termes
1: je dirais que c'est pas une relation en, en particulier. Hum, à titre personnel, je pratique assez régulièrement de la méditation. En gros, pour faire très très simple, on reste concentré sur un type de sensation pendant un moment, où on le laisse un petit peu infuser, nous imbiber. Et donc régulièrement, en fait, je, je médite sur euh, sur ma joie et sur la joie des autres, et en fait, j'essaie d'étendre le, j'essaie d'étendre ma compersion. J'essaie d'étendre le plaisir que je prends, à savoir les autres heureux, en fait. Il euh, y a néanmoins quelques situations. Alors, je suis très, 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 très peu jaloux. Généralement, je donne un taux de 1% de jalousie pour 99% de, de compersion. Il les... y a eu un cas récemment, par exemple, où j'ai eu un tout petit peu de jalousie, puis c'est très, très vite passé. Euh, J'avais reçu, euh, reçu ma chérie, qui, bon, maintenant est mon ex, à la maison, et elle n'allait pas très bien, donc du coup, je lui avais dit, bah, je te fais un massage, finalement, on n'a fait que parler, donc euh, le massage est passé à la trappe. Et elle m'a parlé longuement de son problème, j'ai essayé de lui apporter euh, des conseils, de la rassurer, etc. Et bon, ça a marché euh, plus ou moins bien. Ma chérie m'a quitté en fin de journée et elle a rejoint une autre partenaire. Et le lendemain matin, je reçois un coup de fil, je lui demande comment elle va. Elle me dit oh, super bien, avec cet autre partenaire, elle m'a fait un massage tip top. Et on a parlé de mes problèmes, elle a vraiment trouvé les mots pour, euh, <rire> pour que j'aille mieux, pour m'aider. Et alors, c'est vrai qu'à ce moment-là, très précisément, <rire> il y a eu un petit peu d'orgueil, un petit peu de jalousie en mode ah ouais, l'autre est vraiment meilleure que moi en fait.
0: Elle est meilleure masseuse.
1: Voilà, elle est meilleure masseuse, terrible, terrible. <rire> Et puis finalement, euh, c'est passé très très vite. Hein. Ça a duré euh, quelques minutes, je m'en suis rendu compte immédiatement, évidemment. Et puis en fait, je me suis tout simplement dit, mais dans le fond, le plus important, c'est qu'elle aille bien en fait. Donc là, on est passé de la jalousie à la compersion, et après, c'est parti en cinq minutes. Et il faut bien comprendre qu'il ne s'agit pas ici de nier l'émotion, en fait de, de faire genre, non, en fait, euh, tant pis, je, je suis en colère contre elle, mais je ne vais pas lui dire, non, pas du tout. Euh, ça, c'est très malsain il s'agit vraiment de, en fait, de faire évoluer ces, ces schémas de pensée au fur et à mesure pour aller vers quelque chose de, de plus positif et donc là dans l'exemple précis que j'ai donné vraiment je suis passé d'un petit peu d'énervement et d'orgueil à quelque chose où j'étais non mais le plus important c'est le bonheur de l'autre et après ça j'ai complètement lâché prise
0: Quelles ont été tes difficultés, si c'était pas la, la jalousie
1: mmh, Eh bien, avec ma première relation, la difficulté principale, ça a été effectivement au moment où il y a eu une... Euh, tant qu'elle, elle en profitait, ça allait plutôt bien, encore qu'elle a eu des moments où elle... Euh, c'était quelqu'un qui a été élevé dans une famille, en fait, qui était très, euh, très traditionnelle qui n'était pas fermée d'esprit, mais elle a vraiment assisté au bonheur conjugal de ses parents à deux. Et du coup, elle est vraiment cet idéal de, de vie à deux, en fait. Et du coup, c'est vrai que ça a été... À la fois, elle en profitait, et à la fois, elle pouvait avoir un peu des... Des fois, des moments plus de culpabilité ou de doute. Et quand, euh, moi-même, j'ai commencé, enfin, commencé à fréquenter un petit peu à côté de, de notre relation, c'est vrai qu'initialement, ça a été... Le, 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 la confrontation à la réalité a été très difficile pour elle. Alors dans ces cas-là, le mieux, moi ce que j'ai fait, c'est que je l'ai rassuré, je lui ai dit « non mais ça ne remet pas du tout en question notre relation, ça changera change rien à l'affection que je te porte, etc. » Et ça l'a, effectivement, ça l'a rassuré.
0: Mais toi, quelles ont été tes difficultés à toi Et donc
1: mes difficultés vis-à-vis de ça, c'est le fait de faire souffrir l'autre, en fait. Pour moi, c'est vraiment ce qui met le plus douloureux dans une relation, en fait. En particulier, faire souffrir l'autre sans que l'autre nous le dise ou n'ose nous le dire, en fait mais c'est simplement que des fois la personne ne se rend pas vraiment compte elle-même qu'elle qu est en souffrance, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, etc. Et donc, je ne pense pas que ce soit des difficultés purement liées au polyamour, mais en termes de couple, voilà, ça a été mes, mes difficultés euh, personnelles. C'est pas ça qu'il y a... On, on s'est séparé du coup euh, avec... Euh, comment On s'est séparés avec, euh, avec mon ex avec Chloé, mais ce n'est pas, le... pas la jalousie qui finalement a fait qu'on s'est séparés. On s'est séparés deux fois, en fait. La première fois qu'on s'est séparés, ça tenait tout simplement à un projet de vie différent. Elle, elle voulait fonder une famille, elle voulait avoir des enfants. Moi, j'étais pas du tout à ce stade-là de ma vie. Je n'y suis toujours pas aujourd'hui, d'ailleurs. Donc, en fait, ça, on le savait tous les deux. On en avait parlé et on s'était dit à l'avance que si jamais, pour une raison ou une autre, elle trouvait un partenaire qui lui conviennent et avec qui elle puisse réaliser ce projet de vie, il eh ben, euh, y aurait séparation, mais c était, c était, on s'était entendu là-dessus. Et donc c'est ce qui s'est passé, elle a trouvé un partenaire qui correspondait à ses critères, on se séparait en, en très bons termes. il y avait toujours une, une, très, une très forte amitié, hein. beaucoup de, de, du souci de plaisir de l'autre, de l'amour de l'autre en fait, toujours, qui était là. Euh, simplement pour elle, émotionnellement, ce n'était pas possible de maintenir, euh, à la fois de commencer cette nouvelle relation et de maintenir une relation même d'amitié avec moi. Puis au bout de six mois, je me suis dit, bon, quand même, j'aimerais bien savoir si elle a réussi ses études, ça se passe bien avec son chéri, comment elle va, etc. Et il s'est avéré qu'avec son chéri, ça n'avait pas marché du tout. À ce moment-là, je lui ai dit, est-ce que tu veux qu'on continue à, à se voir, en, disons un peu en tant que relation transitoire, finalement, puisque sur le long terme, on savait qu'elle allait retourner vers une relation euh, stable pour des enfants, pour avoir une famille, etc. Donc ça, c'est fait. On a repris, du coup, une relation d'amitié avec euh, Mêlée de sexualité. C'était très bien. Et puis, euh, mais c'était tout à fait entendu que c'était, disons, transitoire et que ça... Moi, j'étais très clair sur le fait que j'étais polyamoureux. Et à cette époque, j'ai commencé à fréquenter une deuxième partenaire, Émilie. Au début, ça ne posait pas de problème. Et puis au fur et à mesure, en fait, euh, elle a fini par me dire que ça ne lui convenait plus et qu'il fallait que, que ça s'arrête. Donc, euh...
0: Et comment est-ce que tu te sentais, toi, dans ces moments-là
1: ben, lorsque j'ai su que je l'avais souffrir, évidemment, je me suis senti, euh, je me suis senti mal, parce que c'était, moi, j'ai tout fait. Euh, on avait toujours communiqué très clairement, on s'était entendu à l'oral. Pour, euh, j'ai jamais menti sur ma situation, et donc du coup, le fait que de voir que de son côté, elle souffrait quand même, ben, bien sûr, c'est déplaisant pour moi. Mais ensuite, je me suis aussi dit que je n'étais pas responsable, enfin, pas responsable. Euh, J'étais responsable, mais pas coupable de ça. C'est un peu difficile à expliquer. En gros, voyant que c'est moi qui causais ça, j'ai voulu arrêter ça, c'est ce que j'ai fait, puisque nous sommes séparés, mais je ne me suis pas dit que j'avais été un salaud de la faire souffrir comme ça, puisque on avait été clair dès le début, moi j'ai toujours communiqué honnêtement, donc à partir de là, c'était de son côté que ça posait problème, c'était pas mon attitude, c'était sa réception par rapport à mon attitude.
0: Ça ne lui convenait pas en fait, tout simplement. Exactement, mmh. tout à fait. Il oh, y a peut-être des personnes qui nous écoutent et qui se retrouvent dans, mmh. dans, dans cette situation-là. Oui. Euh, parce que là, quand, quand tu dis que ça, ça ne change absolument rien à notre couple, euh, le fait d'avoir d'autres partenaires et que ta partenaire en ait oui. aussi, est d'autres, elle aussi, qu'est-ce qui fait que ça ne change pas votre couple
1: ah, En fait, ça change, le couple. ça change le couple, mais en bien, de mon point de vue. En fait, c'est toujours une question de comment est-ce que c'est vécu c'est pas une chose bonne ou mauvaise d'avoir d'autres partenaires, euh, je dirais, en soi, c'est plutôt la façon dont chaque personne le vit. Mais il peut y avoir un état d'esprit où le fait de savoir que l'autre a d'autres relations que soi est vécu comme quelque chose d'agréable, de, de bon, et, euh, et qui est même en fait bénéfique pour, le, pour, pour sa propre relation. Alors par exemple, ça soulage d'un poids, ça soulage du poids de satisfaire entièrement sa, sa partenaire en fait. Euh, notamment il peut y avoir des situations de couple où euh, deux personnes s'aiment mais par exemple il n'y a pas d'attirance enfin, sexuelle pour une raison ou une autre hein. donc il peut y avoir euh, dans cette situation on pourrait tout à fait imaginer que euh, son ou sa partenaire aille voir à côté et une relation sexuelle satisfaisante avec quelqu'un d'autre et on se dit oh, bah c'est très bien comme ça c'est plus un problème dans... <rire> c'est plus un problème à ce niveau là dans notre relation il y a aussi quelque chose qui est euh, extrêmement relaxant au fait de se dire que la personne qu'on aime peut aller voir à côté aimer quelqu'un de la même façon qu'elle nous aime et continuer à nous aimer en fait c'est très rassurant parce qu'à partir de là ben, notre couple est extrêmement solide quand on est à ce niveau de confiance finalement
0: conseils tu pourrais donner aux personnes qui ouvrent leur couple
1: Aux personnes qui ouvrent leur couple. Alors déjà, communiquer énormément, rassurer l'autre lorsque vous allez voir quelqu'un d'autre que ça ne remet pas en question votre couple, que c'est pas du tout parce que l'autre nous suffit pas, parce que l'autre n'est pas assez bien pour nous, non, non. Et je dirais que de manière générale, en fait, pour les personnes qui voudraient ouvrir leur couple, il faut garder en tête que si la jalousie est un problème, il y a deux axes sur lesquels on peut travailler. Le premier axe, on l'a déjà évoqué, c'est celui de la compersion, c'est-à-dire apprendre petit à petit à essayer de se réjouir du bonheur de l'autre, en fait, indépendamment qu'on y participe ou pas. Et le deuxième axe, c'est euh, l'autonomie émotionnelle. En gros, la confiance en soi, quelque part. La confiance qu'on est quelqu'un qui est attirant, qu'on est quelqu'un qui, qui, qui a de la valeur... En dehors du fait que notre partenaire ou non finalement nous accorde, euh... comment dire En fait, quelque part, il faut aller jusqu'à accepter l'idée que si notre partenaire venait à nous abandonner, ben on serait, on serait quand même bien en fait. On serait bien avec soi-même, on retrouverait une autre partenaire euh, et on recréerait une qualité qui est euh, une, une relation qui, est, qui soit d'une qualité à peu près équivalente voire meilleure en fait et ça c'est vrai que pousser... là je pousse un peu l'exemple à l'extrême mais c'est quelque chose qui peut sembler comme ça très peu romantique euh, avec ce côté dans le, dans le romantisme il y a un peu le côté poussé à l'extrême de Romo et Juliette, si l'autre meurt je meurs avec lui et tout euh, alors je pense que ça, entretenir cette idée c'est une très très bonne façon de souffrir dans son couple euh, par contre à l'inverse l'idée qui peut sembler très peu romantique mais qui rationnellement est très très bonne et très très bénéfique c'est euh, l'idée de se dire je suis, je suis un individu indépendant, je suis... comment Je m'aime moi-même, je suis capable de trouver l'amour d'autres personnes que celle de ma chérie, je suis digne d'amour, d'autres personnes m'accorderont leur amour si ce n'est pas le cas de ma chérie, et, euh, et créer petit à petit ce que j'appelle cette autonomie émotionnelle qui fait que bah, si je suis seul, je suis bien, si je suis en couple, je suis bien aussi.
0: C'est euh, construire en fait son, son espace intime à, à soi tout à fait. Et sa confiance euh, et son indépendance.
1: Tout à fait. Pour euh, dévier un petit peu de, du sujet, je trouve que ça s'applique aussi beaucoup en fait, aux relations euh, parents-enfants. En fait. euh, C'est normal pour le, le parent, évidemment, de, de prendre soin de l'enfant, de le prévenir, mets pas ta main sur la plaque chauffante, sinon tu vas te brûler, etc. Euh, Jusqu'à un certain point. Euh, mais ensuite, je pense que le parent doit accepter que l'enfant fasse ses propres erreurs. En fait, le parent doit être là pour rassurer l'enfant que, euh, écoute, vas-y, expérimente, fais tes erreurs, si tu fais une connerie, moi je suis là, je te soutiens, on rebondit, il n'y a pas de souci. mais euh, en fait, il faut... Le, le parent doit amener l'enfant à créer sa propre autonomie émotionnelle, sa propre autonomie aussi euh, de maturité. Il ne doit pas euh, se substituer à chaque fois à lui donner tout le temps les règles. L'enfant devient autonome à partir du moment où c'est lui-même qui se donne ses propres règles et où il n'a plus besoin du parent. Eh bien... Je pense que si on considère que cette autonomie est bonne dans l'éducation, il faut aussi considérer que émotionnellement, c'est une bonne chose en fait de ne pas dépendre de l'autre pour se sentir bien, de se sentir à l'aise dans sa peau.
0: Et là, tu soulèves quelque chose d'assez intéressant je trouve, oui. qui est que justement, quand on est dans un couple qui est en train de s'ouvrir, oui. euh, on a un peu le, le rôle pas du parent pour l'autre, mais de, on est là pour accompagner l'autre. Tout à fait. Mais, il faut accepter de le laisser faire ses expériences oui. parce qu'il y, y a beaucoup de, de couples qui essaient de s'ouvrir mais qui restent finalement dans une dynamique de, de domination vis-à-vis -vis de l'autre de contrôle de surveillance de validation des partenaires de l'autre et en fait ça c'est c'est pas du tout euh, éthique au final
1: tout à fait et ça fait souffrir tout <rire> à fait je suis d'accord aussi maintenant je pense qu'il faut je pense aussi qu'il faut procéder disons alors, c'est chacun son sa sensibilité, mais si vous ne vous sentez pas à l'aise, il est tout à fait possible de procéder par étapes, comme je l'ai indiqué. C'est-à-dire, au début, par exemple, on se dit, on, va, euh, on ouvre notre relation, mais pour l'instant avec une seule autre personne, histoire d'avoir un premier aperçu de ce que ça donne, de pouvoir l'expérimenter et se rassurer. Et en fait, d'un point de vue, en tout cas, idéalement, euh, il faut progresser jusqu'à un point où, en fait, on a complètement confiance dans l'autre, et on sait que, euh, voilà, ne, que les relations de l'autre ne sont pas un problème pour nous. Et comme je l'ai mentionné, même au contraire, quand on est dans un couple très ouvert, avec beaucoup de confiance et euh, une liberté émotionnelle et sexuelle complète, c'est vraiment merveilleux. Hein. On se soulage d'un poids, il euh, faut le vivre pour le croire. Alors moi, personnellement, je sais que j'ai connu ça, et euh, pour moi, il est évident à partir de maintenant qu'il n'y aura pas de retour en arrière possible. Je ne pourrais pas du tout me remettre dans une relation où euh, je serai avec quelqu'un qui soit très jaloux et qui me dise euh, « bon, bah non, c'est que toi et moi », etc. Je... C'est pas comme ça que j'envisage l'amour, en fait.
0: En tout cas, on peut, on peut dire que les choses se font par palier. On, 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 on ne passe pas d'une relation monogame euh, euh, basée sur euh, l'appartenance à l'autre, euh, un, un amour unique, précieux euh, mm -hmm. qui transcenderait tout euh, à bah, c est, c est, cette liberté-là, comme ça, que, comme tu décris.
1: Absolument. En fait, il faut avoir en tête qu'on a beaucoup d'idées préconçues et donc largement inconscientes, qui peuvent être un obstacle justement à l'ouverture du couple. Par exemple, une idée qui revient fréquemment, c'est « oui, mais si du coup j'ai plus de partenaires, ça veut dire que je passe moins de temps avec, euh, avec chaque relation, et du coup bah, finalement ça les appauvrit ». Alors évidemment, euh, l'exemple poussé à l'extrême, si on a 17 partenaires, évidemment, on risque de manquer de temps. Euh, oui. Est-ce possible
0: voilà. c est, c est, On est polis saturé. Maintenant, voilà,
1: je, de, de soi-même, euh, voilà, vous verrez si vous ouvrez vos, vos, vos couples, il y a un moment où euh, je pense autour de 3, 4, 5 personnes, vous allez vous dire de vous-même, bon, là, voilà, je, je suis bien, je n'ai pas besoin de plus. Maintenant, si on exclut effectivement la notion véritablement de temps, il faut se poser la question, mais quand vous êtes avec votre partenaire, combien de temps véritablement vous consacrez à, à l'autre Parce que, en vérité, la majorité de votre temps, vous allez le passer à votre travail, à faire la... aux tâches de la vie quotidienne, comme le repas, le ménage, etc. Et donc, je comprends qu'intellectuellement, on puisse se dire « Ah ouais, mais si je multiplie les relations, je passe moins de temps avec la personne, la relation s'appauvrit ». Dans le concret, c'est très largement faux, voire intégralement faux. Dans le concret, vous allez profiter d'autant plus des moments que vous passez avec la personne et vous allez, euh, comment vous allez réinvestir davantage votre relation, en fait.
0: J'ai du mal à considérer qu'une relation puisse s'appauvrir parce que la relation elle continue même quand on se voit pas. Tout, à fait.
1: Tout à fait, mais c'est un peu une façon de considérer. Je pense que certaines. Il y a une certaine vision de l'amour qui considère de l'amour un peu comme de l'argent, avec l'idée qu'en gros, si on partage son argent, on en a moins. Et... Oula <rire> Oui, oui <rire> Mais c'est une fois de plus, c'est très inconscient, hein, mais. Euh, quelque part il y a ça c'est à dire que en gros j'ai telle quantité d'amour et donc si je la partage évidemment ben en gros mes relations sont moins intéressantes euh, sauf que c'est pas le cas l'amour c'est pas une quantité c'est plus une capacité en fait c'est comme un muscle quelque part
0: Si tu étais face à quelqu'un qui se trouve dans une situation similaire à la tienne avant, à savoir, euh, il oui. euh, y en a un qui est très épanoui dans, dans un mode de vie polyamoureux alors que l'autre ne l'est pas forcément, qu'est-ce que tu leur conseillerais à chacun, chacune
1: Alors C'est une situation qui est très difficile et il n'y a pas de solution définitive. Le mieux qu'on puisse faire, c'est beaucoup communiquer beaucoup communiquer pour la personne notamment qui souhaite l'ouverture euh, expliquer à l'autre pourquoi est-ce qu'on souhaite l'ouverture donc lui expliquer que c'est pas parce que euh, il nous suffit plus, parce qu'on l'aime plus et que c'est pas une façon de l'abandonner en fait et que ça va pas amoindrir la relation je conseillerais aussi au, à, ce, à ce couple de, de fréquenter des, de, de, de s'intéresser au milieu polyamoureux d'aller peut-être parler avec des couples polyamoureux pour voir comment est-ce qu'ils vivent la relation histoire de voir que c'est quelque chose qui est possible qui est, qui est possible pour d'autres personnes et malheureusement si euh, en dépit des efforts euh, et de la bonne volonté des uns et des autres eh ben, ça devient vraiment trop douloureux et que la personne qui veut aller vers le polyamour elle supporte plus euh, de, le manque de liberté et que la personne qui elle ne veut pas aller vers le polyamour euh, souffre de la liberté de son partenaire ben, malheureusement il y a un moment où il va falloir euh, trancher la question et je pense que le, le couple à ce moment là n'est malheureusement euh, Quelque part, et euh, euh, les, les partenaires sont peut-être gagnants à se séparer dans ce cas-là, carrément. Je sais que c'est un peu difficile à, à entendre, mais il faut garder en tête que l'intérêt d'une relation, c'est de partager du bon temps, du plaisir, du bonheur ensemble.
0: En fait, ce que tu m'as dit, ça me fait penser à la charte des droits relationnels euh, qui est dans le livre « More Than Two ». Je oui, crois que c'est un livre fait. très important dans la communauté polie. Oui. Qui dit en fait que les deux personnes dans une relation oui. sont plus importantes que la relation. Et je pense par rapport à la rupture, en fait, c'est.
1: Voilà. D'accord. J'ai je... euh, euh, le livre à la maison, je ne l'ai pas encore attaqué. Mais euh, oui, je suis assez d'accord avec ça, en fait. Il voilà, faut garder ça en tête. Tout à fait. Et je pense qu'il faut aussi garder en tête quelque chose d'important. Comme je l'ai dit, en fait, tout évolue tout le temps et tout se modifie. Et. Une relation qui se termine, ça n'est pas un échec, en fait. Ça n'est pas nécessairement un échec. Au contraire, des fois, c'est continuer la relation qui est un échec, en fait.
0: Plus globalement, est-ce qu'il y a un message que tu souhaites transmettre aux personnes qui nous écoutent
1: Alors déjà, quelque chose de très important. Si vous nous écoutez que vous êtes à l'aise dans une relation exclusive à deux, telle qu'elle, ne changez rien. Je veux dire, si c'est ce qui vous convient... Il n'y a aucun problème, évidemment. Ensuite, si effectivement il y a cette insatisfaction et que vous voulez ouvrir, je tenais à, à dire que souvent ça peut être très contre-intuitif, en fait, le, le polyamour. Je parlais avec quelqu'un récemment qui était intéressé par le polyamour, mais pas polyamoureuse elle-même. Elle me posait la question, mais finalement, est-ce que le fait d'ouvrir euh, sa relation, c'est pas tenter le diable, finalement C'est pas prendre le risque, c'est pas le... créer une situation où on risque de... De condamner le couple. Et je lui ai dit que bah, si l'objectif d'un couple c'est précisément d'éviter la séparation à tout prix, alors la meilleure façon de tenter le diable c'est d'empêcher l'autre d'aller voir à côté. Parce que alors là je vous garantis que <rire> je vous garantis qu'il y a de bonnes chances qu'il ait envie. Beaucoup hein. de <rire> témoigner. Oui, oui. Et si jamais vous souhaitez euh, ouvrir votre relation, aller vers le polyamour, moi je vous y encourage, c'est un très beau voyage qui vaut vraiment la peine d'être euh, entreprise. qu'on y trouve euh, au bout est, est merveilleux. Moi, j'ai la chance d'être épanouie dans mon polyamour et euh, avec des personnes qui le sont également. Voilà, donc euh, n'hésitez pas à vous tourner vers euh, les communautés polyamoureuses, les couples polyamoureuses qui sont euh, dans, vos, dans votre entourage, dans la ville où vous fréquentez. Il y a souvent des, euh, vous pouvez passer par le site polyamour.info. Il y a une liste de tous les événements polyamoureux dans toutes les villes c'est très très rare que ça soit exclusivement réservé aux polyamoureux on, on, généralement c'est ouvert à toute personne qui a des interrogations en la matière
0: et même euh, si c'est pour rester monogame au final tout hein, à fait c'est super intéressant de, de questionner euh, bah, tout ça Absolument. de remettre en question de la jalousie aussi dans, dans l'exclusivité oui absolument il y a, voilà, il y a on en ressort euh... enrichi hein. tout à fait Merci de nous avoir écoutés, je vous invite à suivre Amour Pluriel sur Facebook et Instagram. N'hésitez pas à partager cette émission autour de vous. À très vite